0: Bienvenue dans cette hebdo, il est 19h au moment où on enregistre ça, vous entendez quelques bruits Oui évidemment, euh, l'équipe s'est agrandie donc forcément euh, on a décidé voilà, de profiter aussi de la radio avec nos chers petits bambins. Bon, programme très très chargé. Euh, Ce soir, je re, j'aurai le plaisir de recevoir euh, Thomas Brenner avec moi qui va nous parler de toute son actu et elle est nombreuse. Ensuite Fabien euh, parlera de l'agence du don en nature, euh, Elali aura une interview au, au téléphone et euh, Caroline sera aussi avec euh, une interview euh, au téléphone pour justement parler un petit peu euh, du réarmement démographique pour lequel euh, la, euh, l'équipe de tst radio participe pour le coup assez assez largement euh, comment ça va thomas va ouais, super bien on en parlait tout à l'heure en off. Ça fait un petit bout de temps euh, qu'on ne s'est pas vu. Et à oui. peu près 5 ans. Et oui. Il s'en est passé des choses euh, depuis. Il y a notamment cet album euh, qui va sortir euh, vendredi. C'est 26. ça. Le 26. On, on, on enregistre le 22, donc le 26, euh, c'est ça. Ouais. La question qu'on pose à chaque fois, comment on se sent à une sorte 5 jours maintenant de la ouais. sortie
1: Et bien, on, on se sent impatient. Ouais. Corentin, on est très impatient. Euh, on espère que... Euh, les chansons vont être reçues euh, positivement par le public. Euh, on espère que euh, le public sera au rendez-vous du concert de vendredi soir à Autrianon. C'est la deuxième actu. Ouais, ouais, je... <rire> j'anticipe il, il, faut, faut. il faut mais voilà on est ouais je, je suis dans une dans une une attitude je veux dire très positive c'est plutôt
0: tout c'est que, que, ba- ce que du bien tu as la banane ouais. euh, comme voilà comme quelqu'un qui va bientôt <rire> sortir euh, un un album euh, l'intrigant braquage de la place Vendôme et autres histoires fascinantes vaut mieux l'avoir sous les yeux parce que oui. euh, voilà, avec la pratique ça se dit un mais... piège Voilà Que je vous ai lancé Comme ça Surtout qu'en plus C'est bien la peine De faire des noms de, 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 D'albums aussi longs Pour qu'après Le nom des chansons Soit alors pour le coup Tout court euh, Place Vendôme Mon héroïne <rire> euh, Rue Popincourt Voilà Que des trucs Tout court ouais, Exactement mais
1: je, voulais, je voulais changer Justement avec le titre De l'album Que ça, que ça Casse un peu Cette monotonie Des titres
0: un album, c'est pas mal... Un album dix titres, en l'occurrence. Euh, pas, mal de, pas mal de travail derrière. Comment tu l'as conçu Comment tu l'as... Euh, oui, comment tu l'as... Voilà, comment tu l'as pensé, cet album
1: Alors, cet album-là, il s'est construit pendant le confinement. D'accord. Euh, à une, Vous euh, constaterez donc que Thomas prend son temps. Oui, exactement. <rire> exactement. Il faut bien faire les choses. Tu as bien raison. Et donc, euh, j'ai écrit cet album. Et au même moment, j'ai pas mal regardé d'anciens films des années 70. D'accord. Et je m'en suis rendu compte après coup, mais il euh, y a euh, quelques, quelques flashs de films de Melville et de Sauté qui sont, qui sont revenus dans les chansons. Là où, dans l'inspiration. Je, je ne raconte pas les films, mais enfin, je crois que il euh, y a certaines scènes, certains, certaines ambiances de films qui m'ont beaucoup euh, influencé. D'accord. Et, et, et puis après, dans la, dans la musique, j'ai, je, je, j'essaie de faire de. de tout ce que je sais faire, c'est-à-dire du, de la chanson un peu rock. Voilà, et donc ça s'est construit comme ça. Euh, quand j'ai eu fini de, d'enregistrer, euh, je ne sais plus, 15, 15 titres peut-être, j'ai fait une campagne de financement participatif. Et ça m'a permis euh, d'aller enregistrer avec Gene euh, Clarksville mm-hmm. au studio de la
0: grotte à Mont-Saint-Aignan. Bien connu sur la scène. Bah, bien okay. sûr.
1: Et là, ça a été... Euh, je vais passer un, un stade supplémentaire parce que... Euh, jen a, a donné vie à mes, à mes chansons, elle lui a donné une petite touche british mm-hmm. qui s'y est parfaitement à mes, à mes compositions, donc j'étais super content. Voilà donc ça, ça a pris du temps, ça s'est construit vraiment
0: étape par étape. Euh, voilà. J'ai cru voir que l'album est un petit peu plus intimiste, plus épuré que le...
1: Ouais, peut, il me ressemble beaucoup plus que le premier, même le si premier, euh, le premier ouais. j'en suis très très fier. Mais c'est vrai que là, j'ai pas fait trop de concessions sur, euh, sur mes compositions mm-hmm. et donc et sur mes textes. Voilà, quelque chose. Euh, j'avais là, cette volonté de, d'aller vraiment dans la narration, euh, dans la capsule un peu euh, cinématographique. Et je me suis autorisé à, voilà, à, à faire ces, 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 ces petits, euh, petits teasings sur euh, ce qui pourrait être un teasing de film en fait. Mm-hmm. Quand on écoute la chanson, il y a certaines images qui nous nous viennent et et j'espère en tout cas que le public aussi, les auditeurs,
0: euh, recevront ça de la même façon. Tu parles beaucoup de cinéma euh, depuis le début de cette interview. Je pense que les clips vont avoir du coup la même saveur. Alors euh, ouais, j'ai eu la chance
1: de travailler avec un réalisateur qui est à à Wassel, qui s'appelle Arnaud Bozon et sa sa boîte s'appelle Camembert Prod, que je salue chaleureusement s'il nous écoute. Euh, et Arnaud a eu l'idée euh, de, de faire un, un clip euh, très euh, justement très visuel très cinéma je trouve mm-hmm. euh, et euh, on a tourné avec une, une comédienne que j'embrasse qui s'appelle euh, Pauline Desanneaux qui est de, aussi du, de la région et, voilà. local, euh, local, ouais, j'ai du local moi, je travaille euh, je suis un normand moi. Alors, donc, euh, j'assume <rire> tout plus fait. vers Dieppe euh, c'est ça ouais, j'habite à Dieppe je suis, je suis né à Rouen j'ai habité à Rouen euh, j'ai grandi euh, sur les, les rives de la Seine
0: que tu retrouves là pour cette interview ouais, on avait, le bonheur. Ah, on avait travaillé notre s'en s'en truc s'en quand même. Ouais, ouais, ouais. bravo <rire> les gars bravo les gars franchement mais oui, c'est ce qu'on, voilà, ça faisait 5 ans qu'on s'était, qu'on s'était pas eu euh, tu nous avais pondu cette pépite la vie d'artiste euh, <rire> qui avait énormément plu sur TST parce que pour ouais, le coup, elle avait été euh, assez non, longtemps euh, dans les dans le top, euh, <rire> top auditeur voilà, oui. les, les gens peuvent voter chez nous et c'est vrai que pendant longtemps euh, c'était, ça avait trusté les, les premières places avec la vie d'artiste mais ça paraissait vachement loin j'ai été vachement surpris de le revoir dans la tracklist
1: ouais bah parce qu'en fait euh, c'est un, un disque, enfin une, ch- une chanson pardon, qui est, qui est sortie de façon euh, voilà en single quoi, et euh, vu euh, qu'elle... A... T'avais déjà l'idée du, du, de l'album à ce moment là Non, dans la vie d'artiste c'est une chanson qui aurait pu être sur le précédent album D'accord. parce que je l'ai écrite euh, vraiment juste avant la, la sortie du panarchique et euh, elle n'était pas comme ça, elle était très trustienne, D'accord. Était, euh, vraiment euh, euh, très vénère. Et euh, du coup, je l'ai pas mise dans l'album parce qu'elle dénotait un petit peu. Et c'est justement euh, Jane Clarksville qui me l'a réarrangé à la sauce euh, telle qu'elle, qu'elle paraît maintenant. Et je me suis dit, bah ce titre-là, il est, il est plaisant, etc. C'est voilà. catchy voilà bon, et, euh... Puis, euh, et puis euh, ça peut aussi euh, faire, casser un peu euh, dans le, le rythme de l'album je, je suis hyper attaché à la construction de l'album il arrive en plein milieu ouais, voilà ça et euh, voilà je, je suis très attaché à construire les, les albums euh, faire attention à l'ordre des titres etc ce qu'on ne retrouve plus malheureusement sur. mais ça, ça c'est les jeunes générations ne peuvent pas comprendre les, euh,
0: <rire> sur les plateformes de streaming et c'était oui, euh, alors si mes souvenirs sont c'était Taylor qui s'était battu Exactement. pour que euh, les chansons ouais. apparaissent dans c'est l'ordre une, des une albums discussion que j'avais vu avec Taylor à l'époque. Ah oui. Et Elle euh... va bien d'ailleurs.
1: Ouais, pas mal. Ouais.
0: Bon, tout va bien. Mais euh, qui a enregistre... réenregistré aussi ses albums. Ouais, carrément. Pour récupérer c'est... les droits dessus. Elle en a du caractère. Cette, ouais, euh... ouais, franchement Cette c'est... artiste est rigolote. Tu vas défendre cet album, euh, bah, vendredi. D'ailleurs, ouais. au Trianon euh, euh, transatlantique. Ça va être violent. <rire> Je vous préviens. Venez armer. On va, on va, on va mettre une armure à Fabien. <rire> ensuite, il sera là. Euh, ne abîme pas. Là. Si tu vois quelqu'un qui a un appareil photo au premier <rire> rang, euh, ne le l'abîme pas. Il ça est euh, avec avec Fabien qui sera justement là pour, pour couvrir, couvrir tout ça. Euh, Trianon transatlantique qui met en avant du coup la, la, la chanson française. Ouais. À la maison, du coup.
1: À la maison, euh, c'est. Euh... Je suis vraiment très, très fier de faire ce concert-là dans cette salle-là, dans ces conditions-là. Et puis, euh, alors euh, oui, je vais présenter les nouveaux titres et puis euh, reprendre euh, certains titres de de l'album précédent. -hmm. Et puis, bah, euh, j'ai émaillé le le, le concert de petites surprises
0: euh, d'invités qui viendront me rejoindre. Au fur et à mesure oui, voilà. Pour ceux qui écoutent ça en podcast, il a un petit sourire narquois. Euh, je pense que c'est le coup. Est-ce qu'il reste encore des places au moment où on enregistre Je ça crois. Il je en crois reste, qu'il en reste deux et... ou trois à côté. Ouais, euh, voilà. Je pense
1: que là, si on si n'y on va pas maintenant,
0: on n'ira jamais. Exactement. <rire> et pour ceux qui n'ont pas fini d'être convaincus, je crois qu'ils ont refait le bar. Euh, oui. Ils montré en Atlantique. Tout à fait. Fabien me confirme <rire> <rire> qu'ils ont refait le bar euh, récemment. Donc n'hésitez pas à aller voir ça en plus, parce que c'est un très beau lieu avec une équipe qu'on. A particulièrement à cœur aussi euh, à, à valoriser ici on fait un petit coucou à Paul et à Stéphanie euh, qui gère euh, cette, euh, cette belle cette belle place merci Thomas c'était c'est un plaisir ser... de te revoir à ah, dans ouais. cinq ans <rire> <rire> mais non <rire> j'espère avant quand même ouais, ouais. qu'on perdra pas euh, autant de temps avant de avant de se revoir on te souhaite le meilleur pour cet album merci Quentin. on croise euh, les doigts on touche du bois c'est Allez. du, c'est du, du Allez. vrai bois de la peau de singe aussi et puis voilà ça devrait euh, ça devrait forcément euh, forcément bien se passer merci merci corentin We'll
2: Et on se retrouve avec un petit changement de plateau suite à de petites interruptions bébés, mais on se retrouve surtout avec Caro pour l'actu du gouvernement. Bonjour Caro Salut Ça va
3: bah Ça va, ça va, de retour aussi dans cette émission. Eh oui,
2: ça parler. fait longtemps pas trop fatigué <rire> Non, ça va, ça va. <rire> Alors, de quoi tu vas nous parler aujourd'hui
3: eh ben Aujourd'hui, en fait, euh, on change un petit peu de format et on... j'ai surtout une problématique euh, générale à apporter sur le plateau. Euh, la problématique euh, qui va nous réunir ce soir, euh, c'est euh, les dernières mesures euh, relatives à la natalité et à l'éducation sont-elles, euh, et pas que d'ailleurs, sont-elles favorables à l'extrême droite euh, pour, euh, pour y répondre, on, sera, euh, et on est en présence de Speranta Dumitru. Euh, Speranta, bonsoir Bonsoir. Euh, Speranta Dmitrou, elle est euh, donc, maîtresse de conférence à l'université euh, Paris-Cité et donc elle est avec nous ce soir pour, pour répondre à cette problématique. Euh, cette problématique, en fait, elle est, elle est venue puisque récemment, euh, dans un contexte de mise en place du nouveau gouvernement, Emmanuel Macron a annoncé deux objectifs phares, le réarmement démographique de la France en réponse à la chute de la natalité en 2023 et le besoin d'inculquer les valeurs de la République à l'école en testant une tenue unique dès la rentrée prochaine et en renforçant les heures d'EMC, donc éducation morale et civique. Speranta, cette cette angoisse démographique, est-ce qu'elle est est récente
4: euh, non, je dirais pas qu'elle soit récente. Je, je, je pense que la France a une très longue tradition où elle cherche à augmenter sa population. Euh, par le passé, euh, la, euh, la France essayait de stimuler la natalité, mais avec d'autres mesures, avec euh, par exemple la baisse des impôts. Euh, vous avez euh, au XVIIe siècle euh, des, des édits qui euh, euh, exemptaient d'impôts. Euh, les hommes qui se mariaient euh, avant 20 ans ou les pères qui avaient 10 enfants euh, 10 enfants vivants. Euh, les nobles qui avaient aussi 10 enfants euh, recevaient une pension euh, qui après a été étendue à tous les sujets du roi mais puis elle a été abrogée parce qu'elle était trop coûteuse. Et en fait, même après la révolution, euh, en 1791, on va augmenter les impôts de célibataires et diminuer euh, ceux des pères avec trois enfants. Euh, et même après, Napoléon, en 1804, euh, a accordé aux pères de sept enfants, garçons, attention, euh, le droit d'en faire élever un par l'État. Et ça a été aussi euh, arrêté parce que c'était euh, trop euh, coûteux. Alors, euh, vous avez euh, tout le temps des mesures comme ça, jusqu'au 19e siècle, euh, euh, en 1878, euh, on propose de priver des droits électoraux tous Français qui se trouvent euh, non mariés euh, à l'âge adulte, entre 25 et 40 ans.
3: Et euh, est-ce, que, Donc, pardon, <rire> est-ce que cette angoisse démographique, elle est spécifique à la France
4: non, et, et, d'ailleurs, elle n'est pas, elle n'est pas justifiée aujourd'hui, mais elle vient sur un fond théorique de, euh, une théorie qui s'appelait le mercantilisme, qui entre ces 16e et 18e siècle est la théorie, euh, phare, et qui euh, disait que la population était une richesse pour le souverain. Donc les princes cherchaient, en fait, à, à, à favoriser les naissances, euh, et aussi attention à l'immigration. Et ils cherchaient à décourager euh, l'immigration, c'est-à-dire le départ des euh, des sujets. Euh, il y a également euh, des impôts sur les sur le départ des familles nombreuses, euh, donc on, on les empêche parce qu'ils constituent, on à l'époque, une ressource euh, pour le pays et pour le pour le souverain. D'ailleurs, euh, cette, euh, cette théorie mercantiliste, elle, même si elle au XIXe siècle elle n'est plus en face, elle est euh, l'une des raisons euh, de, par lesquelles la France et l'Allemagne s'envient. Enfin, surtout la France envie l'Allemagne qui, au XIXe siècle, euh, dépasse en population euh, la population française. Et donc, il y a une sorte de compétition euh, entre les deux pays euh, qui va amener euh, aussi à la guerre. Pas seulement ce, ce facteur, mais ce facteur est aussi important. Mais aujourd'hui, la France est vraiment en tête des pays européens, en tout cas selon les chiffres qu'on avait en 2020. Ça a un petit peu baissé, mais la France est le premier pays européen euh, en matière de fécondité. Donc vraiment, d'une certaine manière, il est incompréhensible qu'on parle euh, de, de réarmement démographique en France.
3: C'est intéressant d'ailleurs de, de parler de la France et de l'Allemagne, puisqu'on sait aussi que démographiquement, la stratégie de l'Allemagne, c'est de faire davantage appel à l'immigration. Est-ce qu'il est possible en France, qu'en France, ce congé de natalité soit fait pour augmenter la natalité blanche
4: oh, Je ne sais pas. C'est cette question qui elle vient à renforcer l'hypothèse que cette idée de réarmement démographique, si ce n'est pas une blague, c'est une sorte de, de réponse à l'extrême droite qui parle, vous avez sans doute entendu de grand remplacement de la population blanche et donc c'est peut-être une façon de pour Emmanuel Macron de nous dire euh, vous voulez voter pour ceux qui vous font peur avec euh, le grand remplacement euh, bah voilà réfléchissez à comment faire des enfants vous ne voulez pas d'immigrés pour contribuer à, à vos retraites bah il ne vous reste qu'à faire des enfants mais c'est peut-être pas la meilleure manière de de, de répondre à
3: cette question. Et euh, bah justement, à ce sujet, l'extrême droite parle de victoire euh, idéologique. Est-ce que c'est la, la première fois que l'extrême droite se réjouit des actions euh, gouvernementales
4: euh, ouais je ne sais pas sur, euh, si sur la natalité, c'est vraiment une victoire idéologique d'extrême, de l'extrême droite. Parce que euh, dans les années 2000, je me rappelle le programme du Front National prévoyait l'interdiction de l'avortement. Et aujourd'hui, euh, cela ne figure plus dans le programme du, de Marine Le Pen du Rassemblement National. Mais c'est vrai que la question n'est jamais trop loin grâce aux alliés européens du RN, notamment en Europe de l'Est, qui cherchent à interdire l'avortement. Et ce n'est pas seulement en Europe de l'Est, c'est aussi aux États-Unis, une actualité qu'on euh, connaît, avec l'annulation de, par la Cour suprême d'une décision qui consacrait le droit à l'avortement euh, pour, pour les femmes et qui aujourd'hui euh, ne constitue plus un, un droit défendu. Donc, c'est pas vraiment une... Euh, je pense que c'est pas une, une, euh, une victoire idéologique de l'extrême droite sur le plan de la natalité, c'est plus une victoire de, idéologique sur la question de la, l'immigration qui vient... Vous voyez que c'est... Euh, euh, c'est... Euh, ce lien entre, entre natalité, il vient après, ce débat sur la démographie vient juste après la, la, la loi sur l'immigration. Et sur ça, je pense que c'est une victoire. Et il a reconnu Marine Le Pen que c'était une victoire idéologique et tous les cadres du, du RN, en considérant que, euh, effectivement, chacun des de 19, de, de, pardon, des 90 articles de cette loi sont, rendent difficile la, la, la vie des étrangers et peut-être les dissuades de, euh, de rester en France ce qui est certain c'est qu'ils vont les, les euh, décourager ils vont les maintenir en situation, ils vont les alourdir la difficulté de, de, de rester en situation régulière Donc, il y aura plus d'immigration euh, irrégulière après cette loi si elle est validée par le conseil constitutionnel
3: Et donc le fait que le le, le RN parle de de victoire idéologique, est-ce qu'on est donc plus près de la victoire idéologique ou tout simplement d'une stratégie aussi de communication pour se dédiaboliser
4: Je ne sais pas si c'est pour euh, se dédiaboliser mais euh, c'est peut-être pas qu'une victoire idéologique, ça ça va venir parce qu'il y a un mécanisme qu'ils ont mis en en marche, euh, c'est un jeu de mots. Euh, parce que paradoxalement, cette loi va augmenter, je pense, le nombre de personnes en situation irrégulière. Comme on a durci euh, chaque critère, ça peut paraître paradoxal, mais ça va augmenter le nombre de personnes qui ne répondent pas euh, aux, à tous les critères et donc qui vont tomber en situation irrégulière. Et comme le nombre de migrants irréguliers va augmenter, le taux d'exécution d'OQTF, qui était un petit peu à la, euh, sur la table, c'est ce, ce, ce quoi le gouvernement était accusé. Et eh ben ce taux de, d'exécution va pas augmenter, va euh, baisser. Donc à la fin on dira euh, euh, finalement non, c'est euh, les, les, le gouvernement n'a pas réussi à faire euh, augmenter le taux de, d'exécution d'OQTF, de obligations sur le territoire. Euh, même s'ils si augmentent les expulsions, finalement, ils ne vont, euh, vont pas augmenter ce taux. Et Donc, ce qui va. Oui.
3: oui, pardon, non, non, j'allais juste dire. Donc, en, en finalement, en cherchant à séduire cet euh, cette électorat de, bah, de droite et surtout euh, d'extrême droite, en fait, il serait possible qu'à terme, ça, ça renforce davantage euh, euh, les partis de, de droite, d'extrême droite, et finalement, une droitisation de la société
4: euh, oui, sans doute, c'est ce qui se passe depuis euh, plusieurs années. En réalité, c'est au renforcement de l'extrême droite, pas de la droite qu'on assiste. Hein. C'est pas, les Républicains cherchent à se montrer plus durs que le Rassemblement national. Euh, mais ils ne font qu'envoyer un signal à leurs électeurs qu'ils ont raison de voter pour euh, pour l'extrême droite. C'est une hémorragie qui se cause eux-mêmes, euh, tout seuls. Et aujourd'hui, enfin, depuis 2017, c'est Emmanuel Macron qui le fait. Euh, je me rappelle qu'immédiatement après son élection, euh, dans le discours d'Orléans, euh, il a développé toute une rhétorique nationaliste, souverainiste, qui était étonnante après, après son élection, en espérant convaincre les électeurs d'extrême droite. Mais on voit aujourd'hui euh, que ce n'est pas du tout le cas. Et qu'au contraire, il n'a fait qu'augmenter euh, le Rassemblement national. Et, et pourquoi
3: on peut se demander pourquoi
4: euh, euh, Une hypothèse... D'ailleurs, c'est un journaliste, euh, Benjamin Duhamel, qui avait posé la question dans la dernière conférence de presse du président et il lui a demandé euh, quelle était sa responsabilité dans la, la montée de l'extrême droite. Et, et Emmanuel Macron a répondu que la situation était similaire euh, ailleurs, en Europe et aux états unis Et que, donc, d'une certaine manière, Emmanuel Macron n'assume pas. La responsabilité, peut-être, elle ne comprend il pas, euh, les, les mécanismes. Mais il existe un mécanisme très simple, qui euh, peut-être euh, tout le monde comprend, euh, psychologique, qui explique pourquoi, lorsqu'on répète certains thèmes euh, de manière systématique, euh, on va augmenter la sensibilité à ce sujet. Les professeurs, par exemple, ils le comprennent très bien, c'est pour ça qu'ils répètent, euh, c'est ce qu'ils veulent que les étudiants et les élèves euh, gardent à l'esprit. Et à un psychologue, ça s'appelle biais de disponibilité.
3: D'accord.
4: C'est-à-dire que lorsqu'une information est disponible et répétée, et qu'on vous la répète jour et nuit, bah, vous êtes tenté de surestimer l'importance de cet objet, de ce sujet dont on vous parle. Pour prendre un exemple, euh, il y a quelques mois, on parlait beaucoup de punaises de lit. Oui. Tout le monde euh, à la télé parlait de punaises de lit on avait l'impression qu'on allait voir euh, dans les métros et partout, on avait l'impression qu'il y en avait partout. Plus on en parlait, plus on en parlait, parce que les gens étaient sensibles à ce sujet. Et tout le monde était angoissé. Et aujourd'hui, on a l'impression, au contraire, qu'il y en a plus de, de, de punaises de lit, euh, et qu'on a juste, euh, alors qu'on a juste arrêté de, 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 d'en parler. Euh, de la même manière, euh, en proposant à chaque mandat de discuter de l'immigration, euh, en fait, euh, c'est, ce n'est pas le, le cas seulement d'Emmanuel Macron. Tous les deux ans, il y a un nouveau projet de loi sur l'immigration. Et donc, on crée le sentiment dans la population que le nombre de migrants augmente euh, et qu'il existe vraiment un problème de l'immigration à résoudre, voilà, c'est le biais de disponibilité. Et qui peut résoudre mieux ce problème bah, Ce sera le, le, le RN, et euh, c'est, c'est nous tous qui participons euh, à Pas ce... Ça,
3: Parfait. Eh ben, merci euh, merci beaucoup, euh, Speranta. Le, le, le temps arrive à son terme. Euh, merci merci beaucoup. Donc, Je rappelle, hein, euh, Speranta Domitrou, maîtresse de conférence en sciences politiques à l'Université Paris-Cité. Merci encore d'avoir été présente. Merci à vous.
5: Bonjour. Bonjour, je suis avec euh, Mila et Benoît de l'agence de dents en nature. Est-ce que vous pouvez euh, vous présenter, vous, et euh, présenter l'agence de dents en nature
6: euh, Oui, bien sûr, Donc, euh, je m'appelle Ludmilla Didion, euh, j'ai fait des études en sciences politiques et sociales, j'ai, fait des... j'ai eu des expériences un peu à l'étranger, et euh, j'ai rejoint euh, l'agence du dents en nature en novembre. J'avais fait auparavant un stage de six mois euh, mes, enfin, dans une année de césure pendant mes études. Et je suis chargée, donc au sein de l'association, euh, l'Agence du Don Nature, je suis chargée euh, de l'animation du réseau des associations et euh, du réseau bénévole. Euh, je présente peut-être l'Agence du Don Nature
5: C'est tout, sans le faire.
6: Allez. Donc euh, l'Agence du Don Nature est une association reconnue d'intérêt général qui, avait, qui a été créée en 2008. Et c'est une asso qui collecte, et, enfin, oui, qui collecte des produits neufs non alimentaires auprès d'entreprises, d'industriels, pour ensuite les distribuer à des associations de, qui, qui s'occupent de personnes en situation de précarité. Donc c'est des produits de première nécessité non alimentaires, donc ça peut être des shampoings, des gels douches, de, du vêtement, enfin des vêtements, tout ce qui permet bah, des personnes de vivre dignement.
5: Euh, — Et toi, Benoît ?—
7: Oui. Moi, c'est un peu différent parce que je suis bénévole au sein de l'Agence du Don en Nature. Je suis désormais retraité après avoir, euh, pendant quelques dizaines d'années, exercé dans le milieu de l'entreprise, d'abord dans l'ingénierie et puis euh, pendant euh, pas mal d'années, comme directeur d'un organisme de prévention et de gestion de risques.
5: C'est quoi le rôle d'un ambassadeur aujourd'hui euh, Alors, à, rôle, dans l'agence
7: Le rôle d'un ambassadeur, c'est d'être une représentation, une référence locale, euh, ce qui permet de promouvoir l'activité euh, de l'agence du Don Nature localement, auprès des associations partenaires et auprès également des entreprises donatrices de la région, et puis de pouvoir euh, répondre aux questionnements des uns et des autres. Euh, vérifier si tout se passe bien. Voilà, C'est, c'est, ça que, c'est comme ça que je vois ma, ma mission de bénévole ambassadeur.
5: Quelles sont les observations que vous avez pu faire en Normandie de, Quels sont les différents types de précarité Est-ce que c'est différent de certaines régions Ou est-ce que c'est vraisemblablement les mêmes peut-être Oui. Comment ça peut non, se passer c'est, malheureusement
7: C'est difficile de, de mettre en évidence des différences puisque finalement la précarité existe partout. Et donc ce qui varie, c'est peut-être le nombre d'associations partenaires par région. Il y a des régions où ça s'est davantage développé parce que l'agence du Don Nature a pu avoir davantage de contacts. C'est le cas par exemple des Hauts-de-France. Mais euh, sinon, euh, les profils des associations partenaires et des bénéficiaires, c'est assez voisin. Il y a euh, des épiceries euh, sociales et solidaires, euh, euh, des centres euh, d'hébergement... voilà, des, des, centres, des centres d'accueil euh, voire des EHPAD donc c'est, c'est, c'est assez varié c'est là où il y a de la pré- précarité matérielle Donc
5: c'est euh, 10 millions de français qui sont en précarité matérielle est-ce que vous pourriez définir et développer ce que c'est la précarité matérielle parce que les gens ne voient peut-être pas ce que c'est exactement
7: voilà. Peut-être là
6: Oui alors euh, c'est vrai que c'est pas on parle plutôt de précarité alimentaire par exemple la précarité al- euh, matérielle est moins connue euh, c'est tout ce qui va permettre à une personne donc, de vivre dignement, avec, euh, des beso- qui a des besoins, et euh, c'est lutter contre cette forme de précarité euh, qui est moins visible.
5: Et comment elle peut se matérialiser justement cette euh, précarité De quoi ils ont besoin majoritairement
6: et bah, Ça peut être bah, justement des, des produits, euh, Donc c'est la précarité hygiénique, donc t'es, des personnes qui n'ont pas accès à à des produits, euh, par exemple pour les femmes, des serviettes hygiéniques, et aussi euh, tout ce qui... Par exemple aussi la précarité infantile, donc les couches, euh, les liniments, euh, les produits qui sont nécessaires euh, au bah, au bien-être de la personne, mais ça peut être des vêtements qui sont utiles là en période d'hiver, et donc c'est toute cette forme de précarité. On a aussi de l'électroménager, euh, donc, c'est des personnes qui ne vont pas avoir euh, forcément euh, bah, les ustensiles, euh, par exemple, même pour faire de la cuisine, euh, ce genre de...
5: Ça peut être des, des poêles, des casseroles. Des poêles, euh... des casseroles. Euh... Des fours, peut-être euh... Ou pas du tout d'électroménager, on... plus non, difficile plutôt
6: du petit électroménager, D'accord. nous, euh, on propose. Euh... Mais voilà, c'est ce genre de, de produits aussi qui rentre dans, dans cette forme de précarité qui... auquel ces personnes n'ont pas accès euh, forcément.
5: Comment est-ce que vous arrivez à convaincre les entreprises de devenir vos partenaires Comment ça se passe tout ça
6: Alors aujourd'hui, on a à peu près 200 euh, entreprises qui nous font des dons, euh, donc des dons de produits. Euh, Ils ils peuvent, grâce à ces dons, euh, avoir une défiscalisation. euh, Donc euh, ça permet aussi pour eux, aussi pour leur image, de donner euh, ce genre de produits. Mais c'est aussi euh, des produits qui auraient été euh, voués à la destruction. Donc euh, pour éviter ça, euh, c'est toujours mieux de, de, d'en faire un bon, bon usage et en tout cas aux personnes qui en ont besoin. Euh, voilà donc contre.
7: Peut-être deux éléments supplémentaires. Il y a une loi peut-être dont vous avez entendu parler qui est la loi AGEC, anti-gaspillage économie circulaire, euh, qui incite les entreprises effectivement à ne pas détruire. Euh, les, les invendus ou les produits qui ne sont plus utilisables. Et puis je crois aussi qu'avec le développement euh, de, de la responsabilité sociétale dans les entreprises, il y a euh, une prise de conscience assez forte d'un certain nombre d'entreprises mmh. de pouvoir contribuer euh, au bien-être de la population et d'avoir un rôle sociétal euh, qui est en marge de son activité.
5: Est-ce que cette loi est respectée ou pas d'après vous
6: Elle n'est pas encore connue, on va dire, par toutes les entreprises. Elle a été mise en place, enfin, effective en 2022. Et bah, petit à petit, les entreprises s'en saisissent, mais en tout cas, euh, appliquent la loi. Et donc, euh, on arrive à à ce que les entreprises donnent. euh, Est-ce que c'est votre
5: rôle aussi de les éduquer, entre guillemets, à connaître cette loi, à faire de la pédagogie pour essayer de les... Les, euh, leur donner envie de faire des dons peut-être
6: euh, on a une euh, section donc là c'est un peu différent mais plaidoyer donc aussi auprès euh, des pouvoirs publics pour, pour euh, les inciter à donc, euh, connaître un peu la précarité matérielle mais via ça aussi oui oui on on, a, euh, on essaye bah, de, dès qu'on démarche une nouvelle entreprise en disant bah, voilà il y a cette nouvelle loi vous pouvez faire ses, vos dons justement Comment euh, c'est à la comme l'agence Don
5: Est-ce que c'est bien reçu de la part des entreprises quand vous arrivez chez eux et que vous leur demandez ce genre de choses Parce qu'on le voit par exemple pour l'alimentaire c'est pas très bien reçu, en général les, les, les entreprises préfèrent jeter euh, détruire euh, par exemple on a souvent vu des reportages où il y avait du gel qui ont été mis sur les, les denrées alimentaires, oui. aujourd'hui c'est peut-être changé. Ah oui, oui, je, je pense que mais. les choses ont évolué dans ce oui, domaine, oui. je
7: pense qu'on peut pas s'appuyer uniquement sur la loi, ça correspond il y a un état d'esprit, il y a une évolution des mentalités. Il y a aussi quand même cet intérêt économique que, que rappelait Lumia. Et, et donc je, je crois qu'il euh, y a aussi cette, cette évolution euh, qui conduit à, à, à ne pas jeter et, et à voir s'il y a possibilité euh, d'aider les autres. Hein. Je crois qu'il faut aussi intégrer cette dimension. Euh. D'ailleurs, on peut dire que euh, au sein des entreprises, euh, le personnel aussi influence pas mal les dirigeants des entreprises pour des activités de responsabilité sociétale. Hein. Donc c'est, c'est tout un ensemble et je crois qu'il faut le voir de, de façon, euh, de façon et, assez positive. Hein.
6: Et peut-être aussi la, 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 la chose qui nous démarque aussi d'autres euh, associations ou entreprises qui font un peu la même chose que nous, c'est que nous on propose aussi aux entreprises qui nous donnent des produits de eux-mêmes venir dans notre entrepôt école, parce qu'on a notre entrepôt qui est situé près de Dourges, donc dans les eaux de France, et qui a un entrepôt un peu particulier puisqu'il forme euh, les personnes qui sont euh, euh, en situation donc de chômage ou à la, au, au travail, enfin aux emplois. C'est une forme de, de réinsertion. Voilà, de réinsertion. Et donc on propose aussi aux entreprises qui nous donnent de faire une journée où ils viennent à l'entrepôt et ils font le tri avec les salariés qui sont dans l'entrepôt. Et donc ça leur permet de voir aussi concrètement comment les produits sont acheminés au sein de notre entrepôt et ensuite préparés et envoyés aux associations partout en France parce qu'on est présent partout en France.
5: Quelles sont les associations qui sont partenaires avec vous et quels sont les liens que vous entretenez avec celles-ci
7: Alors peut-être on peut répondre déjà pour la Normandie. D'abord les associations partenaires signent une convention avec l'agence du don en Nature qui intègre un certain nombre d'obligations et de responsabilités pour que les choses fonctionnent correctement. Alors, euh, comme je l'évoquais tout à l'heure, il y a des économies sociales et solidaires, il y a aussi d'autres organisations, on peut citer dans la région par exemple l'ENI, la Fondation Filsen, euh, euh, les Apprentis d'Auteuil, même Habitat Humanisme, enfin beaucoup de de structures, vie vie et projection, c'est très variable, il y a des des petits. Dans la Convention, ce qui est important, c'est que les associations euh, s'engagent à distribuer à des bénéficiaires qui sont réellement dans le besoin, hein, ça c'est un élément important, euh, gérer correctement les stocks. Il faut essayer d'éviter pour certains produits que euh, ces produits puissent re- se retrouver sur des marchés parallèles hein, puisque comme euh, ceux qui ont une certaine valeur sont donnés parfois avec euh, c'est, ça peut être vendu en tout cas au maximum 20% de la valeur marchande pour couvrir les frais de l'association ou certains frais logistiques. Et donc ça peut être tentant de... On de, le voit euh, souvent euh, euh, par exemple euh, dans les
5: Emmaüs ce genre de choses euh, où les personnes euh, viennent fouiller un petit peu et euh, voir les petites marques euh, qui repèrent et puis les revendre éd- également. Oui, ça oui. on le voit souvent. Alors
7: ce qui est un peu différent par rapport à Emmaüs, oui. c'est qu'il s'agit uniquement de produits neufs. L'agence du don Nature ne prend pas de produits d'occasion. Hein. Donc tous les produits sont neufs. Et donc quand il y a par exemple des, des produits bien-être comme des eaux de toilettes ou autres, ça peut être tentant. Donc, le, le but de l'opération, c'est de s'assurer que tout ce qui est donné va bien aux gens qu'on a besoin, pour leurs besoins, pour les besoins des familles, euh, c'est ça, et qu'il n'y a, a pas de dérive. Quoi.
6: Mmh, les produits qu'on redistribue sont uniquement... Euh dédié aux personnes en situation de précarité. Donc euh, on ne pourra pas euh, avoir accès aux produits de l'agence du de nature dans un Emmaüs qui serait ouvert à tout le monde, euh, un magasin ouvert à tous.
5: C'était totalement à titre d'exemple parce que c'est une oui, tendance oui, non, oui. grave oui, sûr, enfin, oui. à cause des réseaux oui. sociaux où généralement oui. les, les gens sûr. se prennent d'envie d'aller faire des bonnes affaires. Bien euh, bien sûr, oui. Donc c'est un
7: positionnement euh, différent et comme le dit Elimila aussi, il euh, y a une euh, étude qui est faite avant par les associations partenaires en regardant le reste à vivre. Et les personnes qui ont accès, à, par exemple dans les épiceries solidaires, aux produits doivent avoir une carte et présenter oui. leur carte. Euh, pour s'assurer encore une fois que les produits vont bien à oui, ceux bien. qui en ont réellement besoin. Et
5: euh, quand vous dites réellement besoin, est-ce que euh, ces personnes doivent faire partie d'associations avant de vous demander à vous Est-ce qu'il y a des personnes dans le besoin qui peuvent s'adresser directement à vous ou doivent forcément être euh, encadrées par non, les. Euh, c'est c'est non, au non, travers des associa- d'associations
7: partenaires. D'accord.
6: En fait, euh, toutes les associations qui, adhèrent à notre, euh, qui rentrent dans notre réseau d'associations partenaires, elle candidate, donc elle dépose un dossier et euh, donc c'est l'association qui va, euh, si le dossier est accepté, euh, pouvoir accéder à un catalogue en ligne où elle va avoir accès donc, aux différents produits qu'on propose qui sont au colis ou à la palette. Et ensuite, euh, bah, pour les associations, pour les personnes bénéficiaires, euh, elle gère ensuite toute la partie euh, euh, bah, redistribution des produits, etc. Mais c'est plus via l'association.
7: Alors il y a euh, environ 1500 associations partenaires, avec euh, l'Agence du Don en Nature. Et en Normandie, sur les cinq départements, c'est de l'ordre de 80. Et euh, en Seine-Maritime, dont à peu près la moitié en Seine-Maritime.
6: Et du coup, on disait, il y a des on a, la moitié, c'est des centres d'hébergement. Mais on travaille donc avec des épiceries sociales et solidaires, des centres communaux d'action sociale aussi, euh, qui sont liés, donc les CCAS, qui sont liés au, aux mairies, euh, des accueils de jour, des structures de. de, de euh, protection de l'enfance, soit dans le secteur de la protection de l'enfance. Donc c'est assez varié et c'est toujours euh, bah, le, le point commun, c'est toujours les personnes euh, en précarité.
5: Euh, comment on peut vous aider en tant que citoyen euh, lambda, entre guillemets, qui ne font pas partie de l'association Comment ça se passe si on veut vous finir un coup de main euh,
6: Donc nous, on, on fonctionne euh, notamment euh, via des. plutôt, on va chercher. Alors si vous êtes une personne lambda, parlez, en parler autour de vous, si vous avez des contacts. Euh, dans les entreprises, euh, bah, des dons euh, de produits, mais aussi on cherche des dons financiers pour euh, bah, financer notre activité, puisque le modèle économique repose sur deux, deux piliers, notamment euh, donc les dons financiers des entreprises, mais aussi donc la participation qu'on demande aux associations lorsqu'elles ont accès aux produits. Mais euh, bah, aussi en parler pour si vous souhaitez devenir bénévole au sein de l'association. Euh, donc c'est un bénévolat un peu particulier, peut-être que Benoît peut en en parler un peu plus longuement mais c'est, il faut être disponible donc euh, en journée puisqu'on demande à ce que les bénévoles fassent des visites d'associations euh, Donc c'est pas donné à tout le monde ceux qui ont des, une activité professionnelle un temps plein c'est un peu plus compliqué. Euh, mais voilà en parler autour de vous. Vous, on, vous pouvez aussi regarder le, le site internet, euh, donc l'agence du don en nature. Euh, et si vous faites partie, euh, si vous connaissez d'autres personnes qui sont dans une association en parler pour qu'ils puissent faire bénéficier des personnes accompagnées des produits, puisque ça peut faire dégager justement d'autres moyens d'action pour améliorer leur, action, leur accompagnement social.
5: Est-ce que le gouvernement a commencé à mettre des lois en place Quels sont les travaux qui sont mis en place pour essayer d'améliorer la précarité au niveau du matériel Comment Est-ce qu'il y a des choses qui sont mises en place, mis à part peut-être la loi anti-gaspillage
7: — Oui, je pense que c'est, c'est essentiellement cela. Bon, après, il y, a, il y a les actions associatives en tant que telles, comme euh, l'Agence du droit de nature ou les associations partenaires. Et, beaucoup de choses qui ne peuvent pas toujours venir d'en haut et qui nécessitent des actions de terrain et des actions de proximité. D'où l'intérêt, d'ailleurs, on l'évoquait juste avant, du bénévolat, très relationnel, parce que finalement, moi, dans mon rôle, c'est, c'est essayer de, d'entrer en contact avec les uns les autres. Et puis peut-être vous, à votre niveau, le fait d'aider, c'est justement de communiquer euh, auprès de ceux qui euh, sont dans le besoin, qui ont des difficultés, pour leur dire qu'il y a là des, euh, une voie pour euh, améliorer leur situation en s'adressant à, à des associations partenaires en lien avec l'agence du droit de nature.
6: En fait, on essaye, oui, via l'action aussi, de plaidoyer, d'alerter les pouvoirs publics sur... Euh... Cette forme de précarité qui est moins connue. Euh, cette année, on a un projet, enfin une opération qui s'appelle Pacte Premier Pas, euh, qui est une opération qui vise euh, à lutter contre la précarité infantile, donc euh, des nouveau-nés euh, de 0 à 3 ans. Et c'est en lien avec, euh, bon bah c'était l'ancien, mais c'était le ministère euh, des Affaires, enfin euh, des Solidarités, et euh, en lien aussi avec euh, notre association qui, font, euh, qui fait un peu la même chose que nous, qui s'est « Don Solidaire, et euh, la fondation Break Poverty. Et euh, ça va permettre de de donner des millions de couches à des associations euh, de grands réseaux qui qui font partie de notre euh, réseau d'associations partenaires, mais aussi à des petites associations qui n'auraient pas accès à ce genre de produits, qui sont pourtant essentiels. Et on sait à quel point, euh, bah, entre 0 et 3 ans, beaucoup de de choses se font euh, pour euh, ensuite... euh, Le développement dans la vie, donc euh, ne pas avoir accès à des produits euh, bah, de première nécessité peut avoir un impact important pour la suite.
7: Dans les produits qui sont donnés pour les enfants, il y a aussi des jouets, il y a des... euh livres ou euh, articles scolaires donc euh, qui peuvent manquer justement les oui. enfants dans des familles pauvres.
5: Et c'est souvent euh, le premier cercle de dépenses euh, quand on a des enfants qui arrivent et euh, qu'on prévoit pas forcément euh, et qui peuvent tomber et faire mal d'un coup. Malgré les aides, etc. C'est pas forcément ouais. euh, suffisant.
6: Puis on sait aussi à cet âge-là à quel point c'est important des fois d'être un peu comme tout le monde oui. et de pas être stigmatisé oui. et donc d'avoir des, des produits qui sont euh, neufs et euh, qui ont la même... Euh, Valeur, on va dire, ce so- marchande, c'est aussi très important pour, euh, pour qu'ils puissent s'intégrer euh, bon, oui. comme tout le monde.
5: Où est-ce qu'on peut vous retrouver sur les réseaux sociaux, peut-être pour suivre vos actualités?
6: Alors, on est très actif sur euh, bah, LinkedIn aussi, notamment, mais aussi sur Instagram, euh, donc ADN France, euh, sinon, c'est l'agence du don nature, et aussi sur euh, Facebook. Euh, YouTube, on, on publie aussi Donc, des, des petites vidéos, des petites oui. vidéos <rire> notamment bah, sur euh, si vous voulez en savoir plus euh, sur l'entrepôt école, euh, sur euh, le, bah, comment devenir bénévole chez nous, euh, on a fait ce genre de petites vidéos.
5: Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite
6: Eh ben, euh, Qu'on n'existe plus finalement, parce qu'on est quand même une association de lutte contre la précarité euh, matérielle, et ça veut dire qu'il y a un vrai... Euh, bah, un vrai besoin dans ce sens-là et que c'est un... C'est un on essaie d'y pallier mais en tout cas c'est un peu...
7: qu'il faut éradiquer ouais. au mieux et puis, et et puis également essayer de toucher le maximum de personnes euh, qui encore une fois sont en précarité pour qu'elles puissent justement l'être moins ou plus l'être en lien avec des structures comme l'agence du don de tuyens.
6: Merci beaucoup Merci à vous
2: Bonjour, bonsoir à tous, bienvenue dans la petite bulle littéraire. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir mon premier euh, invité téléphonique où on va pouvoir parler d'un sujet qui me tient très à cœur puisque j'en ai déjà parlé sur le plateau. Il s'agit de l'auteur de Aurelsan, le dictionnaire critique. Bonsoir Nicolas. Bonsoir. Content d'être sur TST Radio et de pouvoir euh, nous parler de, de de ton dernier livre. pardon.
8: Oui, très heureux et merci beaucoup de euh, m'avoir invité.
2: Bah, Non, mais c'est moi. Donc, euh, on rejoint deux passions tous les deux, puisque c'est l'écriture et euh, l'artiste Aurel San. Donc, euh, c'est ton deuxième livre, enfin, ton deuxième écrit de de ce que j'ai marqué, puisque tu es passé euh, d'abord par euh, l'histoire de. Pardon, (rire) j'ai perdu le nom. De Damso. De Damso, voilà, c'est ça. Euh, et euh, après tu as dit que donc, euh, même dans ton livre c'est écrit que Orelsan est un artiste qui te tient très à cœur. donc c'est pour ça que tu en as écrit euh, un second avec lui
8: euh, Oui c'est ça c'est à dire que euh, en 2022 j'ai publié à compte d'auteur un livre mmh. sur Damso mmh. une sorte de, d'abécédaire où j'analyse les textes du rappeur et qui fonde leur force et euh, comme ce livre a très bien marché et qu'il a connu un vrai succès euh, commercial je me suis... Euh, je me suis euh, dit qu'il fallait recommencer avec un autre artiste, un autre artiste qui m'était cher et donc mmh. j'ai choisi Aurel Sagne assez naturellement.
2: D'accord, ok. Donc euh, pour euh, nos auditeurs qui nous écoutent, il s'agit en effet de, donc, d'un dictionnaire critique bon, qui se compose bah, comme un dictionnaire avec euh, plusieurs lettres qui se suivent dans l'ordre alphabétique et chaque lettre... Euh, en plus d'avoir plusieurs thèmes, euh, montre soit des critiques euh, sur une chanson en particulier, soit sur des personnes euh, proches de l'auteur, soit sur lui-même ou des grandes euh, thématiques du, de l'auteur. Et euh, peux-tu nous dire à quel moment euh, de ta vie Aurel San a fait partie C'est quoi ton parcours entre toi et sa musique
8: mmh, En fait, j'ai toujours beaucoup écouté de rap euh, depuis que je suis adolescent et euh, je connais beaucoup de beaucoup d'artistes et j'en écoute beaucoup de manière assez euh, assez quotidienne et pour Orelsan je dirais que c'est surtout euh, entre l'adolescence et l'âge adulte comme il le dit lui-même mm-hmm. comme le passage à l'âge adulte et glissant dans les virages il a su créer une musique voilà qui peut aider dans dans certains moments de la construction personnelle mm-hmm. mais c'est aussi euh, au moment peut-être du chant des sirènes où je l'ai vraiment découvert et ensuite évidemment euh, avec le livre, j'ai été, euh, j'ai été euh, vraiment euh, plongé dans son univers au point que je le connais maintenant euh, beaucoup mieux qu'avant. Par cœur, presque. Et par cœur. presque par <rire> cœur, en tout cas pour euh, pour les morceaux, pour les morceaux, la musique mmh. et puis même pour l'univers, euh, l'univers qu'il a su créer.
2: Bah, bien sûr. Donc j'ai
8: un lien, euh, un lien très fort, mais un lien qui est aussi expliqué par euh, le fait que je m'intéresse au rap et que je suis un passionné de rap depuis euh, depuis des années.
2: Donc, euh, comme tu le dis, tu es un passionné de rap. Mais comment ça t'est venu euh, de, d'écrire ce livre qui est un peu euh, hors catégorie Parce que ce n'est pas vraiment une biographie. Ce n'est pas non plus un commentaire littéraire sur chacun des albums et des morceaux. Comment on se projette à faire une critique sous forme d'un dictionnaire, d'un artiste qu'on aime
8: En fait, euh, comme je suis euh, formé en littérature, j'ai fait euh, une école de, qui s'appelle l'école normale supérieure où j'ai étudié voilà, la, la littérature, la philosophie. Je me suis aussi très tôt intéressé euh, au rapport entre la littérature et le rap et petit à petit, euh, en comprenant que le rap était une vraie forme de poésie, je me suis, euh, je me suis imprégné de l'univers de Damso et j'ai essayé d'écrire quelques lignes puis un livre entier sur, euh, voilà, sur son œuvre. Et euh, c'est une forme en fait, qui m'est venue assez naturellement. J'ai toujours beaucoup aimé les dictionnaires, les abécédaires, les dictionnaires amoureux. Et je me suis lancé un été... Euh, D'AMSO, et maintenant c'est une, une sorte de, de marque qui est, qui est presque déposée. Dans, c'est une forme qui est assez rare en fait. Mm-hmm. Le dictionnaire critique, vous avez raison de le, de le souligner, mais j'en suis, euh, j'en suis moi-même étonné parfois. De, de, je me demande comment j'ai.
2: Comment <rire> quel j'ai, a été ça le chemin
8: <rire> Voilà, c'est ça. Et je ne le rejette pas du tout parce que ça m'a vraiment fait vivre de très belles choses depuis maintenant, maintenant un an et demi. Et j'ai j'ai même rejoint une maison d'édition grâce à grâce à ces projets, donc je suis euh, euh, je suis très heureux.
2: Bah, bien sûr, mais euh, c'est vrai que c'est étonnant puisque euh, quand on, on s'apprête à lire un livre sur un artiste et ses textes, on s'attend pas à avoir une une forme de dictionnaire, mais c'est original et comme ça on se souvient de toi.
8: Oui c'est ça et puis euh, je suis assez attaché euh, au texte bref, au texte fragmentaire et je pense que cette forme du dictionnaire elle est pas euh... Elle n'est pas trop autoritaire, vous voyez? C'est-à-dire qu'elle permet à chacun.
2: Que chaque mot en fait, euh, du, du dictionnaire, ça fait quoi? Maximum euh, deux pages recto-verso? Pas plus pour moi, je ne crois pas. Oui, c'est donc, ça. Euh, donc on se souvient vite de tous, les, bah, de tous les axes que tu nous donnes, ce qui fait que. Euh... Puis même, ça ne devient pas trop lourd, quoi.
8: Oui voilà c'est ça, exactement pas trop lourd, c'est digeste euh, et j'estime que c'est assez facile à lire et je voulais que ce soit un livre accessible voilà, aux fans d'Orelsan, mais aussi à ceux qui, qui auraient envie de le découvrir. Mmh. Donc, euh, donc j'ai choisi cette forme, cette forme fragmentaire si je puis dire.
2: Mais bien sûr alors euh, j'ai vu que dans d'autres articles et dans d'autres euh, interviews tu, tu parlais de ta chanson ou de ton top 3 euh, préféré d'Orelsan mais moi je vais te poser une autre question piège c'est euh, si tu devais écouter qu'un seul album de pour le reste de ta vie ce serait lequel sur les cinq Sans mmh. compter 14 flotteur forcément.
8: Alors je pense que ça serait quand même la fête est finie mmh. dans la mesure où euh, tout c'est cet album forme un ensemble très harmonieux, très puissant et qui résume assez bien la trajectoire d'Orelsan et c'est aussi l'album quand même de la, de la maturité et euh, qui comporte en son sein les morceaux euh, inoubliables que sont euh, San ou Note pour trop tard ou, euh, ou bien d'autres encore. Donc je pense que ce serait euh, La paix est Finie pour, euh, pour l'héritage qu'il constitue.
2: Pour toute l'histoire qu'il nous a donné et puis même qui, qui nous transmet et qui nous rapporte à notre propre vie, ce passage à l'âge adulte, euh, enfin, ce chant oui, dans la vie, la construction de
8: soi, la rencontre amoureuse, il y a beaucoup de choses dans cet mmh. album, mmh. mais je les aime tous, presque également avec un autre petit faible pour pour Perdu d'avance. C'est vraiment un Aurel San que j'ai redécouvert en travaillant sur mon sur mon livre parce que mmh. c'est euh, c'est vraiment excellent il y a quelque chose de très fort de très inspiré ah bah, euh, ah bah oui, moi par oui. le rap américain
2: tu, tu, tu euh... sais à qui, à qui tu parles puisque c'est mon album préféré après c'est La fête est finie mais mon top 1 hein, restera perdu d'avance
8: <rire> oui c'est vrai que c'est un très bel album et encore enfin, désormais assez mé- pas méconnu mais plus moins écouté je dirais que les, les, les mmh. derniers albums comme La civilisation ou La fête est finie je pense qu'il y a... Il y a quelque chose de très pur en effet dans Perdu d'avance
2: mmh. Bien sûr. Et euh, donc j'imagine que euh, tu as dû faire refaire toute sa discographie, comme tu le dis, ou tu as redécouvert, perdu d'avance. Mais euh, comment tu as mis en place tes recherches Comment est-ce qu'on s'y prend Combien de temps cela t'a mis entre l'idée et la publication, même si tu as déjà été rodé avec Damso euh,
8: J'ai écrit le livre en deux mois, à peu près. Mm-hmm. Euh, parce que je travaille assez vite globalement et puis euh, comme j'étais déjà assez imprégné par cet univers musical, les choses se sont mises en place naturellement et puis comme tu l'as dit, euh, j'avais l'expérience du Damso et euh, je me suis vraiment euh, immergé dans cette dans sa discographie, j'ai regardé le documentaire, je, je travaillais vraiment euh, d'arrache-pied pour essayer de créer un objet qui soit fidèle et qui soit à la fois un hommage et une... Une approche critique mmh. Et donc voilà Je, je, je faisais comme euh, Comme si j'avais un grand puzzle devant moi Avec mes entrées, j'avais mon sommaire Qui était le squelette de mon texte Et petit à petit je le complétais avec des citations Des mmh. idées, des références Et après je suis passé à la phase de rédaction hein, Pour mmh. essayer de Voilà de, 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 D'écrire le livre oui. Et ça, ça m'a pris environ deux mois Et ensuite il y a eu un petit peu de travail euh, De travail avec l'éditeur Sur certaines Certaines pages, certaines idées, j'ai dû rajouter des entrées euh, que j'avais peut-être oubliées. Parce que c'est vrai que comme euh, le premier dictionnaire, j'avais travaillé seul. Mmh. Bah celui-là, il y avait quelque chose de beaucoup plus, euh, de beaucoup plus collectif. Quoi. J'ai eu la, toute, la, toute la maison d'édition qui m'a aidé. Mmh. Et donc voilà, euh, deux, deux, trois mois, je dirais, entre euh, l'idée et la réalisation. Et ensuite, euh, la publication a été en, en octobre.
2: D'accord, bah, c'est une publication récente du coup. Si tu oui, plutôt devais... récente. Choisir une seule partie de ton livre, enfin un seul mot euh, de tout ton dictionnaire sur ce dernier pour convaincre lequel serait-il
8: Peut-être que ça serait euh, la dernière entrée, l'entrée tristesse avec un point d'interrogation, mm-hmm. parce qu'elle résume euh, assez bien euh, toutes les problématiques euh, de l'univers d'Orelsan qui est partagé entre euh, parfois l'inertie et le mouvement, la mélancolie et l'enthousiasme. Et donc peut-être que cette entrée, elle. Euh, elle résume le mieux ce que j'ai voulu dire de lui et ce mmh. que je pense de de, de son travail, oui. ou euh, peut-être euh, l'épilogue qui est un poème que j'ai écrit sur sur Alsan, qui est assez mmh. euh, qui est assez représentatif aussi de ce que j'ai voulu de ce que j'ai voulu euh, modestement faire.
2: Bah oui, bah de, ce, selon moi, euh, les trois derniers euh, chapitres, euh, enfin, partie si je puis dire, euh, que ce soit travail, euh, tristesse et l'épilogue, c'est vraiment euh, là où on montre que Orelsan n'est pas un personnage, n'est pas seulement euh, un chanteur, euh, c'est, c'est une bête de travail, mais qui, bah, qui, qui montre beaucoup de personnages et ça recont- recontextualise pardon, la personne que, que c'est, et puis ça montre vraiment euh, qu'il est...
8: Oui voilà c'est ça, euh, c'est ce que j'ai voulu euh, j'ai voulu finir en, en avec une forme de, de, de conclusion sur cette ambivalence entre la flemme et le travail comme vous le dites bien euh, sur euh, cette ambivalence aussi entre la tristesse et l'enthousiasme et, et peut-être euh, sur euh, sur ce trajet ce trajet d'étoiles filantes de de, 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 de cette grande ascension qu'il a connue euh, et qui est quand même assez remarquable pour toute la pour tous les artistes et pour tous les jeunes qui ont qui ont de grands rêves d'avenir.
2: Bah bien sûr, pour euh, qu'ils suivent euh, le même chemin. On s'attend à quoi du coup pour la suite et où est-ce qu'on peut retrouver ton livre ainsi que tes réseaux sociaux euh,
8: Pour la suite, je compte publier un, quelque chose de complètement différent en janvier 2025, un récit euh, autofictif autobiographique, je ne mmh. sais pas encore, qui s'appellera La vie sans fondement. Euh, Toujours chez La Grenade, et euh, peut-être un un autre dictionnaire critique au printemps 2025. Et je n'ai pas encore choisi l'artiste. D'ailleurs, si vous avez des des requêtes,
2: ben je je euh, t'enverrai ça alors.
8: (rire) Et pour retrouver le livre, il est disponible partout partout en France, ainsi qu'en ligne, dans les librairies. Et euh, et vous pouvez suivre l'actualité du livre sur ma page Instagram, Nicolas Trastev, K-R-A-S-T-E-V.
2: Bah, eh bien, c'est super. Bah, je te remercie beaucoup, Nicolas, pour cette interview. Et puis, je te souhaite merci euh, à vous. que de la et bonne écriture et puis, euh, et puis de te retrouver très vite.
8: Génial. Merci encore. Bah,
2: merci beaucoup.
8: Au revoir.
2: Au revoir. C'était la fin de la petite bulle littéraire, mais c'est également la fin de TST Radio, puisque toutes bonnes choses ont une fin. Une très grande, <rire> une très grande émission remplie d'interviews. TST, c'est cool, mais maintenant, c'est fini.